0: La science joue un rôle absolument
1: central Non, c'est simplement que les, les scientifiques sont des manches pour communiquer correctement L'image est à
2: l'envers Comme un petit schéma vaut mieux qu'un long discours ah, Je me suis perdu là, excusez-moi
1: Retournement
0: de
2: l'image Nous sommes des scientifiques et nous avons nos outils
0: on pas scientifique, la vérité en la science, ce n'est pas, pas de pur savoir qui se promène dans les airs, c'est toujours dans des individus que ça se porte. Vous êtes sur l'Alegre FM 93.1 à l'écoute de Recherche en cours. Bienvenue à vous, Recherche en cours, une émission présentée par Jean-Marie Galland et Marie-Catherine Mérard. Bonjour Marie-Catherine. Bonjour. Bon, c'est la rentrée aujourd'hui pour nous, et il va être très très largement question de circulation de l'information dans l'écosystème numérique, pour le dire très vite. Et on a le plaisir d'avoir avec nous deux invités ce matin, Timothy Duquenne et Baptiste Cotras. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Ça oui. va, vous êtes bien, bien installé. installé Très bien installé. Douillettement dans les studios d'Aligre FM. Baptiste Cotras, vous êtes sociologue chargé de recherche à l'INRAE. Peut-être deux mots de l'INRAE avant d'aller plus
1: loin Inrae, alors c'est un institut qui a peu à voir avec le numérique puisque c'est un institut de recherche sur l'alimentation et l'environnement et l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, euh, mais qui s'ouvre à ces thématiques-là et mon recrutement en fait partie, c'est-à-dire, voilà, le numérique et l'agriculture interagissent de plus en plus et, euh, et donc j'ai été recruté comme sociologue du numérique. Euh, il y a deux ans maintenant. Il y a deux ans, alors donc sociologue du numérique,
0: euh, vous avez récemment coordonné un, un numéro de la revue Reset consacré au complotisme, conspirationnisme, on reviendra sur ces mots, on va bien sûr largement en parler dans la suite de cet entretien. Timothy Duquesne, vous êtes euh, à l'origine je crois scénariste, vidéaste, vous avez fait pas mal de métiers euh, différents, mais la raison de votre présence ici c'est que vous portez le projet L'Avenir des Pixels, peut-être je vous laisse... Euh, Présenter en quelques mots, de quoi s'agit-il? Alors, l'Avenir des Pixels, c'est un projet
2: euh, transmédia, hybride, c'est-à-dire qu'il se déploie à la fois dans le monde numérique et dans le physique, dans le monde physique. Et, euh, l'objet de, 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 qui, qui, de cette, euh, de ce projet, c'est euh, de sensibiliser à la question de la sagesse numérique, de la responsabilité individuelle et collective, la responsabilité des médias. Et pour faire le lien avec euh, le monde de l'agriculture euh, dans, dans, dans lequel baigne Baptiste, euh, l'agriculture, il euh, y a la question « comment est-ce qu'on se nourrit ?» euh, bah Avec le numérique et le projet que je, je porte, euh, je, je pose la question « comment est-ce qu'on nourrit son cerveau
0: ?» Excellent. Alors, projet Transmédia, peut-être pour être plus, plus, plus précis, ça se décline sous différentes formes. Il y a un livre D'abord, euh, nommer l'avenir des pixels est entre nos mains. Il y a aussi euh, des ateliers, des conférences, des formations. Et puis une veille surtout, c'est ça Une veille aussi euh, de euh,
2: la conception de programmes d'éducation au numérique et aux médias donc avec des rencontres dans le monde physique. Donc là, dernièrement, euh, là, de, de, depuis le mois d'octobre 2021, un programme d'éducation numérique et aux médias et à l'image euh, qui a été initié par la médiathèque Le Phénix qui m'a demandé de concevoir ce projet et qui euh, a donc... Euh, euh, il y avait des, donc des rendez-vous physiques au sein de la médiathèque et au sein de la microfolie de Colombelles, mais qui ont été, euh, dont il y a eu une documentation numérique. Donc c'est euh, pour ça que je, je, je parle de projet hybride. Et effectivement, beaucoup de veilles que je partage euh, numériquement, alors sur mon site internet, avenirdespixels.net, ou
0: alors sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Et le livre pour ça est absolument remarquable, c'est un, un, un partage de veille multidirection multi euh, que vous maintenez à jour, c'est ça Ce livre il est il, il a été écrit maintenant il y a quelques années, pas si longtemps, mais il est réactualisé, maintenu à jour c'est ça Il est maintenu à jour de cette manière-là numériquement avec des articles sur mon site,
2: il y a, on, on trouve aussi sur mon site internet une, une chaîne que j'ai intitulé We Support Creators, euh, dans laquelle je mets en avant euh, des œuvres qui me paraissent euh, remarquables, inspirantes, mais également des ressources qui sont intéressantes euh, dans le domaine de la création audiovisuelle. Hier, j'ai mis euh, en ligne, euh, euh, donc il y a beaucoup de veilles sur Vimeo, c'est une chaîne sur Vimeo qui est euh, encapsulée sur mon site internet, et hier, euh, j'ai intégré la, cent, le, la 129e ressource, euh, donc ça continue à s'enrichir euh, sans cesse. Bien
0: sûr, et donc il y a... Une communauté, du coup, qui euh, est autour du projet et qui, et qui vous suit. Peut-être vous avez euh, évoqué en introduction le thème de sagesse numérique. Qu'est-ce qu'on euh, qu qu met là-dessous Simplement, je dirais,
2: euh, c'est euh, faire preuve d'une vigilance aiguë sur ce que nous laissons entrer dans nos cerveaux et donc une conscience aiguë de ce à quoi on est en train de prêter attention ou de, de qui, de à qui on est en train de, de prêter attention, mais également des écosystèmes dans lesquels euh, s'intègrent ce euh, CE ou c -E -U X à qui on prête attention. Euh, par exemple, si euh, j'achète un livre, Alors dans le monde physique, c'est peut-être plus, plus facile à expliquer, et en fait on peut faire la transposition dans le monde numérique, dans le monde physique, si j'achète un livre, ce n'est pas la même action d'acheter le même livre chez un libraire indépendant que d'acheter ce même livre chez Amazon. Ça n'a pas le même impact. Pourtant, je vais nourrir mon cerveau du même texte. Mais l'écosystème dans lequel s'est intégré ce livre, c'est pas le même. C'est la même chose dans l'univers numérique. Donc, Quand je prête attention à des pixels, il y a à la fois la vigilance quant à ce à quoi on est en train de prêter attention, et nos usages qui en découlent, parce qu'on peut prêter attention à quelque chose et puis être tenté euh, de le repartager, de, de lui donner de l'écho. Parfois pour le dénoncer, et donc à tort, euh, je dirais presque qu'on se ressongrait. en fait on donne de la visibilité à des pixels que je qualifie de toxiques, ça peut arriver, euh, voire euh, ou mensonger, hein, pour faire le lien euh, aussi avec euh, les, les fake news. Et, euh, et donc euh, cette sagesse, c'est... Euh, dans nos usages numériques et non numériques, mais en particulier numériques, faire preuve d'une vigilance aiguë en, en permanence
0: et se poser un certain nombre de, enfin, de questions. Et du coup, est-ce que cette sagesse, elle implique euh, un petit peu une, une connaissance du dessous des cartes de, 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 de comment fonctionnent les, les rouages de cet écosystème numérique ça, ça, fait, ça fait partie de ça Absolument.
2: Alors pour moi, ça passe complètement par ça. Et ces rouages,
0: euh, ils sont multiples.
2: D'où l'écriture du livre pour les documenter, d'où les enrichissements euh, permanents pour partager de nouvelles ressources. Parce qu'effectivement, ces, ces, ces rouages, ils sont multiples. Euh, il, ça va concerner euh, la surface des pixels. Donc par exemple, comprendre euh, euh, comment une, une œuvre audiovisuelle est produite ou com comprendre comment... Euh, euh, des, des pixels d'information comment un journal télévisé par exemple est construit euh, comment euh, voilà tout ce, que je, ce à quoi je vais prêter attention euh, est façonné euh, le montage euh, ben, tout, tout ce qui va nourrir mon cerveau mais également tout ce qui est de l'ordre des coulisses des pixels le modèle économique euh, si on est dans le domaine du journalisme la question de la liberté éditoriale dont on jouit les journalistes qui ont donné naissance à ce à quoi je suis en train de prêter attention. Est-ce qu'ils ont eu le temps d'enquêter ou pas Est-ce qu'ils sont incités à enquêter ou pas Est-ce qu'il y a une porosité entre la régie publicitaire et la rédaction Toutes ces questions-là, donc c'est vraiment avoir la, 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 le regard le plus fin possible... Sur ce
0: à quoi je suis en train de prêter attention. Alors juste vous utilisez le terme pixel euh, comme un peu comme je sais pas dénominateur commun de toute cette information qui qui circule dans les écosystèmes numériques. Pourquoi ce choix du terme pixel alors il m'est venu euh,
2: dans le cadre de l'écriture du livre à un moment en fait euh, comme une sorte de révélation un soir à 3 heures du matin je me souviens très bien parce que euh, je butais sur euh, le fait que quand on prête attention à quelque chose on a tendance à l'étiqueter dire ça c'est un article de presse un article de blog c'est une série documentaire c'est une web série c'est euh, un film euh, un téléfilm etc et en fait euh, euh, le numérique a eu comme incidence le fait que plein de définitions sont tombées euh, parce que euh, par exemple quand Mediapart diffuse une émission euh, quotidienne le soir Mediapart on, souvent on dit c'est un journal indépendant en ligne mais en fait c'est aussi un producteur d'émissions et puis cette émission elle est diffusée sur YouTube mais euh, elle serait diffusée sur une chaîne de télévision on la qualifierait autrement alors que ce sont les mêmes pixels et, euh, et donc la, 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 la question de la définition des pixels mais apparue peu opérante en revanche ce qui unit tous les pixels auxquels on va, on va prêter attention, quelle que soit leur nature, c'est quel message ils véhiculent, quelle valeur ils véhiculent, quelle confiance je peux leur accorder, quel est leur modèle économique, euh, quel, le, le, de quelle liberté j'ai joui en les créant, etc., etc. Donc en fait, il y a des questions. Euh, et la question pour moi principale, quel monde ce pixel contribue-t-il à construire
3: Et finalement, l'idée, c'est de, de ne plus être passif, en fait face à l'information. C'était toujours actif, en fait, de toujours se poser la question de conscientiser, en quelque sorte, toute information qui nous parvient.
2: Toujours, en fait, je dirais presque avoir trois, euh, trois façons de consommer les pixels. Euh, une façon classique, je suis en train de lire un article, par exemple. Une façon où je vais euh, dézoomer sur moi-même, me dire, mais en fait, euh, comment je suis arrivé sur cet article? Qui me l'a recommandé? Euh, euh, et, et puis, euh, une troisième façon où là, on va beaucoup plus zoomer et se questionner sur le travail euh, euh, qui a conduit à ce que je suis en train de, de regarder. Euh, le, le, la journaliste, le journaliste par exemple, euh, est-il spécialiste de ce sujet Est-ce qu'il a écrit d'autres choses sur le sujet Est-ce qu'il a publié des livres etc. Et, et se
0: poser, euh, je dirais, en permanence toutes ces questions. Juste peut-être, Baptiste Cotras, sur cette... Cette connaissance des rouages de l'écosystème numérique, condition à une certaine sagesse ce numérique, finalement, euh, connaissance des rouages,
1: c'est un peu votre, votre cœur de métier à vous. Oui, on peut dire ça d'une certaine manière, effectivement. Ah non, mais je trouve ça euh, super intéressant, la, la, la discussion et le, et le projet L'Avenir des Pixels. Euh, parce que, parce que voilà, je pense que la, la sociologie, c'est une manière d'y contribuer. L'éducation aux médias, c'est une autre manière d'y contribuer. Euh, on a ces nouveaux écosystèmes médiatiques sur Internet, avec des règles, enfin, nouveaux, ils ne le sont plus tellement maintenant, puisque ça fait quand même euh, maintenant une bonne quinzaine d'années qu'on est un peu dans un web de masse, mais euh, avec des règles qui changent et qui évoluent beaucoup, dont on n'a pas nécessairement conscience. Et euh, ça, en fait, j'écoutais Timothy parler, et ça me rappelait en fait une, une expérience... Euh, euh, personnel, en tant qu'usager de Twitter, ça m'arrive régulièrement de partager des choses. Généralement, je les repartage par exemple par message ou par WhatsApp à des copains ou à la famille. Je me dis « Tiens, ça, c'était rigolo, par exemple. » Et en fait, euh, je ne sais pas qui l'a produit. Je ne sais pas qui a, a envoyé cette blague ou ce mème. Généralement, c'est des bêtises, hein, c'est des trucs euh, pour pour se marrer. Mais euh, mais en fait, si on me demande, mais alors, mais ça sort d'où ce truc Je dis, bah, je ne sais pas. C'était un gars sur Twitter. Quoi. Et euh, un gars sur Twitter, c'est pas vraiment une réponse satisfaisante à, à d'où vient l'information. Alors, si c'est pour partager des mèmes un peu idiots, euh, c'est pas très très grave. Mais si c'est pour euh, s'informer, euh, se faire un avis en tant que citoyen. Là, effectivement, ça, ça devient plus problématique.
0: Timothée Lucien, peut-être vous voulez.
1: Alors, en fait, rebondir, je dirais si que même ça. pour
2: des
0: mêmes idiots, parce que le
2: le il y, y a des groupes euh, qui cherchent à euh, euh, propager la haine dans la société, euh, diviser la société. Ont conscience que euh, ils, eux, je pense, ont une conscience aiguë de ce que moi je qualifie euh, le super pouvoir. Alors super pouvoir, c'est le super pouvoir que va nous conférer à la fois le numérique, notre attention et la narration. Et euh, malheureusement, euh, ceux qui euh, 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 cherchent à intoxiquer euh, nos cerveaux ont bien conscience de ce de, 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 des, des ressorts et donc de, 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 de potentiellement notre impulsivité, euh, le registre de l'humour avec les mêmes, etc., pour... Euh, euh euh, faire infuser euh, leurs idées au sein de, de, de la société, donc euh, je pense qu'il faut faire preuve de vigilance à chaque instant.
3: Et justement, à chaque instant, euh, c'est bien là moi que je rebondis, parce qu'il y a une difficulté que j'identifie, c'est le temps. Parce que comment on fait pour toujours, toujours, toujours aller vérifier C'est super, et être conscient de, de ce qu'on a sous les yeux, et de se demander d'où ça vient, etc. Mais dans une société on a tendance à zapper, aller vite, 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 euh, ça semble... En tout cas, une difficulté où il faudrait un changement culturel, euh, réellement, une nouvelle éducation euh, au numérique.
2: Je partage votre point de vue. Je pense qu'on a un gros, gros travail à faire sur l'éducation au numérique. Parce qu'effectivement, euh, la question du temps, vous avez raison, elle est absolument fondamentale. Mais on peut euh, bâtir euh, un Internet beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé. Parce qu'effectivement, si on prend le temps de se poser en permanence toutes ces questions, on ne peut pas retweeter comme ça... Euh, euh, spontanément c'est forcément des démarches qui s'inscrivent dans le long terme si j'expose euh, le propos de quelqu'un c'est que je suis cette personne depuis des années et que euh, je suis vigilant à, à son discours euh, euh, passé et puis euh, aussi avec un point de vigilance sur euh, euh, le sérieux de son
0: de, 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 de sa démarche ou en tout cas une démarche que j'ai en, envie de soutenir est-ce que, est que l'apaisement du web que vous appelez de vos voeux euh, passerait pas du coup par une espèce de, je sais pas, sobriété numérique Ça fait partie de la, des solutions
2: Il y a un lien entre cette, la sobriété numérique de, de nos propres usages et euh, l'incidence aussi euh, du numérique. Euh, euh, parce que le numérique, euh, ce n'est pas que virtuel, hein, c'est très concret. Et donc. Euh, bah, une sobriété numérique dans nos usages, c'est aussi euh, moins d'espace occupé euh, sur des serveurs euh, informatiques, etc. Donc, euh, oui, pour moi, euh, la question de la sobriété numérique, elle est euh, fondamentale. C'est aussi, je pense, euh, amener vers une société euh, plus euh, sage, plus réfléchie, plus consciente des enjeux à long terme.
3: Et moi, ça me fait penser juste à la, tout ce qui est faire, faune, faire technologie, c'est-à-dire d'aller vers le plus juste, juste ce qu'il faut et pas, et pas en faire trop Et est-ce que là, du coup, c'est pas aller vers une sorte d'Internet de la confiance, par exemple C'est-à-dire que je vais... Et finalement, il va falloir que je me fasse une sorte de bottin de la confiance. Je vais, je vais faire confiance à cette personne parce que, précisément, elle suit quelqu'un depuis longtemps. Ce qu'elle retweet, j'ai confiance dans ce qu'elle retweet. Je ne vais pas systématiquement aller vérifier. Je sais que cette personne, je la connais. Enfin, voilà. Est-ce que c'est un peu ça, l'idée aussi De tisser des liens de, de confiance et de robustesse de l'information, en quelque sorte
2: Oui, et, et inscrire ces démarches vraiment dans le long terme. Suivre les, les personnes que l'on suit. On les suit sur la durée. Donc, ça nous permet de nous familiariser avec... Euh leurs leur, leur propres usages numériques aussi.
0: Quelle difficultés vous rencontrez dans votre projet La difficulté, euh,
2: euh, elle est de plusieurs ordres. Euh, alors ce, ce qui me vient en tête en premier lieu, c'est que j'ai une approche qui est extrêmement décloisonnée. Je parle de pixels volontairement et donc par exemple dans le domaine de l'éducation aux médias on va distinguer l'éducation aux médias l'éducation au numérique l'éducation à l'image et on va avoir derrière euh, différents types d'actions et différents types d'acteurs et donc euh, aussi différents euh, profils de financeurs et euh, et moi j'ai tendance à parler euh, d'éducation au pixels tous les enjeux dans ces différents domaines sont liés les uns aux autres si je fais de l'éducation à l'image donc, on va parler plutôt d'œuvres cinématographiques. Mais en fait, ces œuvres cinématographiques, si je les regarde sur une plateforme de vidéo, euh, ben, il y a, il y a, on va là toucher des enjeux liés, par exemple, à la recommandation faite par des algorithmes. Euh, comment je suis arrivé Comment est-ce qu'on m'a recommandé cette œuvre cinématographique Et donc, il y a un lien tout de suite avec l'éducation numérique. Et donc, il euh, n'y a pas d'étanchéité. Et euh, parfois, ça peut être la difficulté, avec certains interlocuteurs, euh, de faire comprendre que euh, tout
0: est lié à tout, tout le temps. Ok, donc, euh, une difficulté du, du, du cloisonnement et du décloisonnement, Parce que le, le grand public, enfin, tout un chacun, nous-mêmes, en revanche, on a plutôt une approche totalement décloisonnée des choses. Complètement.
2: Oui, complètement décloisonné. J'achète un livre en librairie. C'est naturel d'aller faire une recherche pour voir si l'autrice ou l'auteur a répondu à une interview dernièrement et puis je vais me documenter de cette manière-là. C'est complètement naturel pour tout un chacun d'être, de, d'avoir des approches décloisonnées. Hum,
0: hum. Le Baptiste, sur ce... vous avez envie de, de rebondir sur ces dispositifs
1: d'éducation à l'image non, non, je pense que c'est effectivement très, très important d'avoir ça. Il y, a des, bah, voilà, il y a des acteurs qui ont pris ça en charge historiquement dans le monde de la télé, je pense à Arrêt sur image, euh, émission historique, euh, aux parents sur France 5 et depuis maintenant une quinzaine d'années sur Internet, qui fait un travail très efficace euh, dans ce domaine-là. Mais c'est vrai que le, la question des formats... Euh, Enfin voilà, il faut prendre en compte le déclosement des, des formats et ce n'est pas, pas forcément évident. Euh, je pense que, ouais, que le, la question de... Enfin, en fait, ce que propose Timothy, c'est de se demander qui parle à peu près tout le temps. Et c'est plutôt une précaution salutaire. On, là, on sort d'une épidémie... Enfin, on sort, on espère qu'on sort d'une épidémie de Covid, par exemple, euh, où il y a eu énormément de... Enfin, les, les cartes de l'autorité, qui parle avec autorité pour dire quoi euh, notamment sur internet ça a été rebattu très très, très, très largement et, euh, et y compris les médias traditionnels en fait et les, et les responsables politiques de premier plan et le gouvernement ne euh, savait pas forcément à qui accorder cette conférence et toute la séquence par exemple Didier Raoult, est-ce qu'on peut croire Didier Raoult, pas le croire, machin, bon maintenant il est Plutôt déconsidéré, mais il y a un moment où il reçoit une visite de Macron, une visite de Mélenchon, euh, il y a peut-être quelque chose, on ne sait pas en fait. Et, euh, et donc se demander en permanence, mais qui est en train de, de me proposer quelque chose et qu'est-ce qu'il me propose vraiment et, et sur quelle historique et quelle compétences il s'appuie pour dire ça, euh, ça me paraît être un travail super, super salutaire. Qui n'est pas évident à mettre en œuvre, je pense. Enfin, euh, j'imagine que c'est une difficulté structurelle du projet, mais parce que, ben, en fait, tout est. Notre expérience ordinaire des médias sociaux, elle est, elle est paramétrée de, mais pour être la plus fluide possible et pour, en fait, justement, avoir ce format du, du feed qui se, qui se déroule euh, dans lequel la question de l'énonciateur, elle est, elle est un peu mise au second plan par rapport au fait que, ah, il y a une nouvelle vidéo qui se lance, ah, il y a un tweet rigolo, ah, il y a, je sais pas quoi, quelqu'un a recommandé quelque chose.
3: Alors, moi, le qui parle ne me semble pas suffisant. C'est-à-dire... Euh... Ça voudrait dire qu'on fait abstraction du fait qu'on vit dans des mondes différents. Euh, on n'est pas tous dans les mêmes représentations, les mêmes valeurs. Un qui, euh, une personne, pour, enfin, euh, un Didier Raoult, bon, certes, pour un fan club qui commence à être limité, mais enfin, euh, pour certains, il, il a l'autorité. Euh, donc le qui parle, ce n'est pas si évident. On ne résout pas toute la question en disant simplement qui parle, ok, je lui fais confiance. D'autres ne vont pas lui faire confiance. Ou d'autres vont faire confiance à d'autres gens, alors que moi, je ne leur ferai pas confiance. Mmh. Donc comment on fait aussi voilà, comment on résout ce, ce problème-là Je ne
1: sais pas si on peut résoudre ce problème-là, en fait. Dans une démocratie, les gens ils font confiance à des gens différents, c'est tout. Et bah, Didier Raoult, il propose des choses, il y a des gens qui vont être d'accord avec lui. Et ceux qui pensent que Didier Raoult a tort ont un travail à faire d'explicitation de pourquoi ils pensent que Didier Raoult a tort. Et... Bah le, le projet euh, sur lequel on a travaillé avec voilà, notamment le, le numéro sur les, les théories du complot entre guillemets, euh, il appelle à ça c'est à dire qu'il euh, suffit pas de dire Didier Raoult est un cinglé ou, euh, ou Didier Raoult est malhonnête enfin, il faut, y a un, un travail à faire pour prouver ça si on est convaincu de ça et, euh, et admettre que ce travail il aura un succès toujours euh, partiel en fait
0: un véritable travail d'enquête et on va y revenir dans quelques minutes après une petite pause musicale.
4: I hurt myself today to see if I still feel I focus on the pain The only thing that's real The needle tears the hole The old familiar sting Try to kill it all away But I remember Everything What have I become My sweetest friend Everyone I know Goes away in the year, And you could have it all
0: Toujours sur FM à l'écoute de Recherche en cours, on reçoit ce matin Timothée Duquesne et Baptiste Cotras, émission consacrée à la circulation de l'information dans l'écosystème numérique. Baptiste Cotras, donc, vous êtes sociologue, vous avez coordonné avec Henri Boulier et Ignacio Siles un numéro de la revue RISET intitulé « Savoir incertain, étudier complot et vérité à l'âge du numérique ». Alors, complot, complotisme, conspirationnisme, peut-être on peut
1: s'arrêter d'abord sur ces mots je crois qu'il vous plaise pas trop, en fait. <rire> euh, pas tant du point de vue scientifique, non, effectivement. Euh, le problème de, de théorie du complot, c'est un autre sociologue, Luc Boltanski, qui, qui dit ça très bien. Euh, c'est que personne ne revendique jamais d'être l'auteur d'une théorie du complot. Et personne Et, se dit « moi, je suis complotiste voilà. ». Parfois, sur le mode du retournement de stigmate, de dire oui, je suis complotiste, parce que les médias de moi disent que je suis complotiste, et donc on va, on va revendiquer l'injure. Voilà, Mais a priori, complotiste, c'est un terme disqualifiant, c'est un terme péjoratif, de même fake news. Euh, en fait, on s'est aperçu avec donc, Henri Boulier et Ignace Ociles, avec qui j'ai travaillé sur ce numéro, qu'à la base, on avait une insatisfaction qui était liée au fait que euh, sociologiquement, on s'en sort pas avec des termes comme ça, parce que, en fait, c'est des termes que euh, les acteurs dans la société se renvoient mutuellement. En fait, euh, oui. par exemple, on parlait de Didier Raoult à l'instant, euh, beaucoup de gens vont dire que Didier Raoult euh, produit des fausses informations, euh, des fake news. Euh, lui va se dire victime de fake news, euh, où l'exemple le, de Donald Trump est encore plus euh, plus éclairant, puisque enfin voilà, c'est un peu le, le président... Euh, qu'on a accusé voilà, d'être élu grâce aux fake news, de proférer des fake news, et lui-même n'a pas arrêté de se défendre en disant « CNN, c'est vous les fake news, euh, etc. » Les médias mainstream, en fait, me calomnie. Donc, on s'en sort pas. Et donc, plutôt que de jouer euh, le rôle d'arbitre ou de compter les points dans qui produit des fake news ou pas des fake news, ou des complots ou pas, euh, on s'est dit qu'il y avait sans doute un pas de côté à faire pour comprendre quelque chose qui est sous-jacent à tout ça et qui est super intéressant, qui est en fait la, la remise en cause des principes d'autorité euh, en matière d'information et de savoir en général. Et euh, il y a des institutions historiquement qui sont chargées de produire la vérité, euh, ça va être les médias, ça va être l'école, ça va être l'État en général, euh, à travers toute une série d'appareils, euh, la science, euh, les institutions scientifiques. Et en fait, tous ces gens-là, euh, notamment parce que euh, le, la diffusion du numérique a signifié un accès autonome à plein d'informations, a euh, signifié une, une possibilité aussi de s'exprimer pour plein de gens qui n'avaient pas accès à l'espace public traditionnel. Euh, notamment ça a produit euh, une remise en cause de ces autorités, Dans des, avec des conséquences qui sont super intéressantes. Moi, j'invite souvent à... Repenser aux années 2000, à l'époque de la blogosphère, où en fait euh, euh, les médias et les, et les sociologues aussi étaient un peu euh, un peu ravis en fait euh, des possibilités démocratiques, d'information autonome, de production d'informations. Chacun pouvait être journaliste, euh, tout le monde pouvait échanger avec tout le monde. C'était merveilleux. Bon, je pense qu'on en a un peu trop fait dans cette direction. Et maintenant, euh, 10 ans ou 15 ans plus tard, on se dit « Ah non, mais Internet, en fait, c'est le royaume de la désinformation, c'est le royaume de euh, n'importe qui, n'importe quoi, et, euh, et se fait entendre ». Et ni l'un ni l'autre sont vrais, en fait. Enfin, ce qui est vrai, c'est il euh, y a eu un, une horizontalisation, un aplatissement, en fait, ou un effacement des frontières entre les experts et les non-experts, ceux qui savent, ceux qui savent pas, et pour le meilleur et pour le pire. Et donc, en fait, euh, c'est ça qui produit... Euh, ce qu'on appelle aujourd'hui conspirationnisme, fake news, etc., euh, c'est que ben, la question de qui a l'autorité pour parler, elle est moins évidente que ce qu'elle pouvait être, je pense, il y a une trentaine d'années. Et, euh, et donc il faut euh, d'abord comprendre ça, il faut comprendre comment émergent des contre-discours euh, qui vont se positionner... Euh, comme critique, voire radicalement antagoniste par rapport à ce qui est considéré comme la version officielle de la vérité. Euh, et puis, il faut, éventuellement, si on pense que c'est une mauvaise chose pour la démocratie, euh, il faut se donner les moyens de, de combattre ça ou, ou de rendre les gens plus vigilants, et c'est donc le, le projet euh, de Timothy Duquesne à côté de moi et de, et de plein d'autres gens, en fait, qui est super salutaire et super nécessaire de dire, ok, il y a eu une horizontalisation, il y a eu on va dire, euh, un élargissement de la participation. Euh, Quelles règles on se donne maintenant qu'on euh, qu est dans cette situation-là pour, euh, pour éviter que n'importe qui puisse dire n'importe quoi. Donc, complotisme, conspirationnisme,
0: Donc les mots ne sont pas opérationnels pour vous, on les met de côté. Euh, dans l'appel dans à, à projet, de, 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 vous parlez
1: de déviance informationnel, ce serait ouais. ça le, le bah, bon terme le, le mot déviance nous a plu parce qu'en sociologie la sociologie de la déviance c'était déjà une manière d'étudier des gens euh, déconsidérés socialement euh, sans reprendre le préjugé social c'est enfin, de mettre à distance un petit peu le, le stigmate et donc juste de constater que la société les considère comme déviants euh, on a parlé de déviance informationnelle dans le numéro on a parlé de savoir incertain, de savoir contesté euh, au sens où euh, ça devient... Euh, enfin voilà, il y, y a des sujets sur lesquels il est difficile de se mettre d'accord, euh, que peut-être faisait plus consensus auparavant, ou en tout cas, les gens qui n'étaient pas d'accord étaient moins visibles, avaient moins accès à l'espace public, euh... Et sur ce point d'ailleurs, je voudrais rebondir sur quelque chose qu'a dit Timothy tout à l'heure. Euh, parfois on repartage quelque chose pour le dénoncer et en fait on lui donne de la visibilité. C'est un phénomène assez classique sur le web. Euh, je pense que par exemple ce les... qu'on appelle les platistes, euh, les gens qui pensent que la terre est plate euh, ou enfin toute une série de, de contre-discours comme ça en fait bénéficient d'une visibilité euh, complètement disproportionnée par rapport au nombre de gens que ça concerne parce que en fait Beaucoup de de médias euh, aiment bien se faire peur en fait jouent à se faire peur en disant oh, regardez euh, voilà il y a un groupe avec 10 000 personnes sur Facebook qui pensent que les masques c'est la dictature pédosatanique bon bah d'accord euh, alors déjà dans les dix mille il faudrait voir combien sont vraiment convaincus que machin enfin avoir mille j'aime sur un groupe Facebook c'est une pratique quand même assez peu engageante et quand bien même il serait dix 000 c'est quoi 10 000 sur une population de 67 millions de personnes Enfin, Et donc euh, et sauf que, enfin, je prends cet exemple à dessein parce que c'est quelque chose qui, qui s'est vraiment passé. Euh, en fait, en, en jouant du tambour sur « oh là là, regardez, ils sont très nombreux euh, », parce qu'en fait, on, on a aussi un travail d'éducation à faire sur les ordres de grandeur sur Internet, genre 100 000 vues sur YouTube, 100 000, on dit « voilà, c'est gros ». 100 000, c'est pas beaucoup sur Internet. 100 000, c'est peanuts. Euh, un groupe Facebook avec 50 000 personnes, bon, bah, c'est un petit succès, mais enfin, je veux dire, euh, c'est pas grand-chose. Donc, euh, faire des articles, par contre, dans le monde qui dit regardez, il y a un groupe de 50 000 dingos qui pensent que ceci ou cela, euh, d'une part, ça les conforte dans leur certitude d'être dans le vrai, ça leur fait une, et ça leur fait une pub énorme. Donc, il faut faire attention à ça.
3: Et si ça, ça rejoint une pardon, une question que, que je voulais vous poser, c'est finalement, on se rend compte que pour lutter contre les complotismes, faire l'usage de l'argumentation, ça marche pas forcément bien. Argument contre argument, ça marche pas très bien. Est-ce qu'une des solutions, ça pourrait pas être d'utiliser les outils numériques et notamment de cartographie du web euh, L'idée, je sais pas si on appelle ça comme ça d'ailleurs, mais justement d'aller estimer les poids respectifs de chacun, les réseaux de chacun, les, les liens d'intérêt, utiliser finalement de presque des outils sociologiques, hein, d'analyse du web mmh. euh, qui vont nous permettre de voir en fait quelles sont les sphères d'influence de chacun et peut-être que là on a du factuel, on se dit ah ouais, ce groupe en fait il représente rien et celui-ci, voilà, donc j'ai plutôt intérêt à l'autre. Voilà, Est-ce que, est que ce serait pas aussi une, une solution
1: ce serait, ce serait intéressant, ouais. il y a des outils qui existent effectivement pour représenter euh, euh, qui euh, communique avec qui euh, dans un réseau, euh, ça fait donc des, des, des cartographies, euh, ça permet d'identifier ouais, 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 de, 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 un peu ce, ce paysage informationnel. Alors c'est utile euh, sur le plan de la compréhension, euh, par exemple en tant que sociologue, pour savoir bah, ouais, quel est le poids, les connexions, qui est centrale, qui est périphérique, euh, qui... Euh, qui euh, construit une notoriété comme ça sur internet euh, on pourrait effectivement imaginer aussi dans un deuxième temps s'en servir comme outil d'éducation populaire pour dire bah regardez en fait ce compte là euh, dont vous avez trouvé le tweet rigolo vous demandez si c'est du lard ou du cochon est-ce que c'est bien ou pas euh, bah je peux vous le mettre dans une cartographie regardez avec qui il communique regardez qui il repartage d'habitude et là il y a une espèce d'outil d'objectivation ah oui en fait peut-être que ce gars là euh, il repartage des gens avec qui je suis pas du tout d'accord ou qu'en fait euh, je trouve dangereux ou, ou au contraire, euh, dit bon c'est quelqu'un qui a déjà été repartagé euh, 50 fois par euh, je sais pas qui d'autre, en euh, qui j'ai confiance donc peut-être que c'est quelqu'un de bien, euh, j'avais pas pensé à ça mais c'est vrai que ça pourrait être un, un outil intéressant.
0: Donc là on est, on est vraiment parti dans les outils de la sociologie numérique pour étudier ces, ces communautés ou ce, ce phénomène mais traditionnellement en sciences sociales, en sciences humaines et sociales, ils sont pas vraiment étudiés. Comme ça, Qu'est-ce que la science a à nous dire euh,
1: sur euh, ces mouvements, ces phénomènes euh, bah, Alors, y a, y a, paradoxalement, il y a beaucoup d'écrits hein, sur euh, conspirationnisme, euh, fa fausses nouvelles, depuis quelques, quelques années. Il euh, y en a historiquement. Le problème, c'est que c'est une littérature qui souvent manque d'enquête empirique, manque de, voilà, de, de monographie sur telle ou telle communauté de savoir contestée, tel ou tel groupe Facebook, par exemple, qui va partager des informations. Euh, et c'est une littérature qui n'a pas toujours su prendre distance, justement, avec le cadrage un peu, ce qu'on appelle une panique morale, c'est-à-dire tout le monde s'affole, notamment dans l'espace médiatique, sur « là là c'est très grave, c'est très dangereux, et on va tous y passer ». Euh, et qui du coup n'a pas su toujours échapper non plus à l'effet de condamnation morale qui pour moi empêche en fait de comprendre ce qui se passe euh, malheureusement un des, un des sociologues les plus en vue sur ce sujet là et qui s'est vu en plus euh, confier une mission de réflexion par le président de la république c'est Gérald Bronner euh, Gérald Bronner euh, il se trouve qu'on a lu du coup ses travaux hein, pour préparer le, le numéro et je le dis vraiment euh, sans, sans animosité mais il n'y a très très peu d'enquêtes empirique dans ce qu'il fait. Euh, son, son, sa démonstration souvent repose sur euh, regarder quand on tape je sais pas quoi sur Google, bah les 15 premiers résultats en fait c'est des sites complotistes et donc c'est bien la preuve qu'il y a un problème avec Internet et c'est pas une méthode, c'est pas, pas une enquête.
0: Ça. Ok Et aussi avec tout un... Un travail des propos, en tout cas, autour des euh, des biais cognitifs, c'est ça, qui oui. nous euh, Après, rendent il, sensibles. Il a un,
1: je... il a une approche euh, très individualiste sur le plan euh, sur le plan de sa de sa sociologie. C'est c'est ses options à lui. Donc il va s'intéresser beaucoup à la cognition, euh, effectivement aux biais individuels euh, à titre personnel. C'est pas ça qui m'intéresse le plus. Ça, c'est une option euh, parmi d'autres. On peut on peut tout à fait s'y intéresser. Mais. Est-ce qu'il y a aussi des travaux qui s'intéressent non pas à, aux,
0: aux, gens, aux gens qui partagent et qui diffusent, mais plutôt à la nature de ces récits, eux,
1: complotistes À, à quoi ils ressemblent Comment ils sont structurés hein. Oui, euh, c'est même, je dirais, il y a plus de choses là-dessus. En fait, il y, y, y a toute une littérature sur euh, les motifs récurrents dans ce type de récits, euh, leurs propriétés euh, symboliques, euh, de quoi ils parlent, etc. Euh, ce qui est intéressant, en fait, c'est une perspective un petit peu sémiologique, hein, on va essayer d'interpréter le, le récit, qu'est-ce qu'il nous dit, qu'est-ce qui est, qu est sous-jacent au récit. Mais euh, pour moi, c'est intéressant si on reconnecte aussi à qui sont les gens qui partagent ça, euh, quelles sont les raisons qu'ils se donnent de le faire, pourquoi est-ce qu'ils ils, s'investissent en fait dans ces, ces savoirs alternatifs, on va dire et, et de replacer ça, en fait, dans des, dans des questions très classiques de sociaux, hein, de c'est quoi leur biographie, c'est quoi leur trajectoire, de quel milieu social ils viennent, qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont intéressés à ça, etc. Alors, rentrons
0: dedans. Qui sont les gens qui partagent ça Est-ce que, est -ce que les, la sphère complotiste, c'est quelque chose de, de très, très homogène avec des gens eux, très similaires, ou est-ce que c'est plus compliqué
1: que ça et ben en fait, je ne pense pas qu'on puisse parler de sphère complotiste. Je pense que euh, des gens qui se sont fait appeler complotistes à un moment ou à un autre, il y en a plein. Euh, et voilà, je pense que. Alors là, pour le coup, on, on manque encore d'études là-dessus et c'est des recherches en cours. Donc, euh, il va falloir, euh, il va falloir poursuivre. Mais euh, le, on va dire le, le cliché de euh, c'est des jeunes, peu éduqués, euh, éventuellement le milieu défavorisé, etc. qui vont être des, des, sortes de, d'idiots culturels et qui vont repartager des fausses informations, euh, je pense que c'est pas du tout satisfaisant, en fait. Il y a plein de, comment dire, il y a plein de manières de, d'arriver à ces, ces contre-récits. Et, euh, et, pour le coup, il y, y a, des communautés très organisées, on va dire, dans le repartage de fausses informations, qui ont des capitaux économiques, sociaux, culturels, extrêmement élevés, euh, et qui ont des agendas politiques, en fait, très clairs. Et parfois, d'ailleurs, je me demande si, euh, le cadrage complotiste en fait il nous fait pas juste oublier que juste, des fois il y a des gens ils ont une idéologie et un agenda et en fait qu'on pourrait appeler euh, d'extrême droite ou euh, raciste ou je sais pas euh, et en fait leur problème c'est pas que c'est des complotistes, c leur problème c'est qu'ils sont racistes et qu'ils essaient de pousser dans l'espace public des idées racistes et, euh, et en fait c'est pas enfin, et, du coup ça devient un combat politique assez évident euh, plutôt que de dire ah là mais ils disent des trucs faux non, non, surtout qu'ils disent des des opinions politiques dont on peut penser qu'elles sont dangereuses. Ouais. Dans l'introduction dans de la
0: revue, vous parlez d'un continuum de critiques adressées à la modernité technoscientifique et ça, ça va du, du lanceur d'alerte qui est reconnu d'utilité publique
1: jusqu'au platiste qui est euh, lui ouais. to totalement déconsidéré par contre. Oui, ben, je vous remercie de, de rebondir sur ce, sur ce point de l'intro parce que euh, c'est hyper important dans ce qu'on a voulu faire de dire qu'en fait, c'est ce problème de l'autorité dont je parlais au début, c'est-à-dire qu'il euh, y a tout un tas de critiques qui existent à, en ce moment dans la société, à, à notamment par exemple la science ou les médias, et euh, certaines critiques euh, sont les, rencontrent une légitimité plus forte que d'autres, mais en fait, le fond de l'opération critique est le même, c'est-à-dire par exemple quelqu'un euh, comme Guillaume Coudray qui alerte sur les pratiques de... Euh, l'industrie charcutière qui met des nitrites euh, pour la conservation des produits de charcuterie et qui sont en fait un cancérigène avéré et qui du coup déploie des stratégies pour en fait éviter de, de devoir rendre des comptes, bon bah ça c'est quelqu'un qui a eu un retentissement médiatique euh, qui, voilà, et dont le travail est salué et a raison, euh, mais en fait si on va un peu plus loin sur ce continuum, il y a des gens qui pensent que euh, euh, qui pensent des choses beaucoup moins consensuelles j'ai pas, pas d'exemple qui me vient <rire> et ça va aller jusqu'au euh, au régime alternatif euh, dans le domaine de l'alimentation de dire en fait le crudivorisme c'est ça qu'il nous faut et, et en fait tous ces gens là depuis Guillaume Coudray jusqu'aux euh, aux communautés euh, quasi autarciques qui vont euh, se réunir autour du crudivorisme en fait ils ont une, un point commun pas pour dire que Guillaume Coudray, c'est un crudivore, mais euh, leur point commun, c'est qu'ils ne sont pas satisfaits avec l'état actuel de l'alimentation industrielle, et que ça pose des problèmes de santé, et que du coup, il faut réfléchir à faire autre chose. Et donc, en fait, de considérer ça sur une continuité, ça permet de comprendre qu'est-ce qui est en jeu euh, derrière ces récits-là. Et surtout, ce que vous nous dites, c'est qu'il faut aller voir, il
0: faut retrousser ses manches et euh, faire des enquêtes sur ouais. ces communautés, parce que c'est pas, pas si simple que ça. Dans Exactement. Peut-être un, un, vous voudriez dé développer un exemple d'enquête de, vous avez évoqué euh, de, de tout à l'heure les communautés d'extrême droite qui utilisent, je crois que dans, dans la revue il y a, y a un exemple de ça. Oui il y a,
1: y a un, un papier de, de Isé Vaucher et Gaël Stéphane sur euh, la cérémonie des bobards d'or qui est organisée tous les ans euh, dans un grand théâtre parisien je crois sur les grands boulevards, je ne sais plus lequel exactement euh, donc Plutôt là, pour le coup, en termes de capital social, on est plutôt bien. Euh, et qui, en fait, reproduit les cérémonies. On décerne des, voilà, des récompenses pour récompenser les plus gros, je cite, mensonges médiatiques des, voilà, des, des médias principaux. Et, et donc, il y a toute une série de journalistes d'extrême droite, de Rivarol de choses un petit peu plus ou moins confidentielles. Et qui décerne comme ça, voilà, des, devant un public charmé. Alors, c'est une, une cérémonie humoristique. Euh, qui décerne ces bobards d'or. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans ce papier, c'est comment euh, les auteurs montrent que cette tendance-là, ces acteurs-là, en fait, réemploient complètement la grammaire du fact-checking, de dire, en fait, les médias mainstream euh, nous abreuvent de fake news, et c'est pour ça que, comme je disais okay. tout à l'heure, l'argument est réversible, en fait. Et donc, c'est pour ça que je trouve qu'il sert un peu à rien, en fait, de dire ça, c'est une fausse information. Tout le monde dit que l'autre va dire une fausse information, donc on s'en sort pas. Et la preuve en est que cette cérémonie-là... Euh, euh, réemploi complètement cette rhétorique du fact-checking, de débunker euh, les mensonges des médias dominants et, euh, et de se poser au contraire comme garant de, de l'éthique euh, informationnelle journalistique. Timothée Duquenne, peut-être une, une réaction sur ce qu'il
2: avait euh, dit Oui, euh, bah, une réaction générale, je trouve ça hyper intéressant en fait de, de, de euh, vous scruter la façon dont les discours se, se propagent et, euh, et vous ben, vous avez des outils qui vous permettent de faire ça euh, ben, à la loupe et de, 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 de bien comprendre. Donc, euh, moi, ça m'intéresse aussi de savoir... Vous avez évoqué des recherches euh, en cours. Mmh. Euh, voilà, être informé de, de, des résultats de ces recherches, ben, ça, je, je trouve ça intéressant. Et alors, vous avez évoqué euh, la, aussi la question de l'agenda politique. Et là, je voulais rebondir euh, sur cette notion-là et ce que vous disiez tout à l'heure, Marie-Catherine, sur euh, le fait de dire euh, euh, savoir qui parle, ça ne suffit pas. Effectivement, euh, je, je, je pense qu'on pourrait euh, ajouter à ça une question qu'on peut se poser, d'après moi, on doit se poser, quelle est l'intention de la personne qui parle Quel est son agenda Alors, Dans quel agenda politique elle s'inscrit ou dans quel agenda personnel elle s'inscrit Alors, c'est pas évident euh, quand, quand on, 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 on suit quelqu'un, par exemple, sur les réseaux sociaux qu'on ne connaît pas personnellement, connaître son intention en scrutant un petit peu l'ensemble de ses publications, son activité professionnelle, etc., on peut le comprendre, et encore, c'est pas évident, mais dans les échanges qu'on peut avoir avec d'autres personnes dans le monde physique, il est plus clair de, 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 de déceler, de comprendre l'intention, elle peut s'exprimer. Et en tout cas, cette question de l'intention, pour moi, elle est, elle, est, elle, est, elle est primordiale, à la fois dans quelles sont les intentions derrière mes discours, mes usages euh, numériques, euh, les siens, et puis essayer de comprendre les intentions de, 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 des,
0: des individus, des organisations euh, qui partagent de l'information également. On arrive malheureusement à la fin de cette interview où le temps file très vite en votre compagnie, mais vous n'allez pas échapper à quelques à quelques questions euh, euh, traditionnelles euh, au micro de recherche en cours. Moi, je me, en, en vous écoutant, je me, je me demandais quel est, quel, est vos, quel est votre moteur profondément Qu'est-ce qui, qu qui vous fait euh, agir, euh, lever le matin qui veut, qui veut commencer, Timothy Alors moi, ce okay. qui me fait
2: euh, lever le matin... C'est le fait de se dire que euh, le monde numérique et le monde physique sont tellement intimement liés que pour prendre soin de notre monde, euh, on peut prendre soin du monde numérique. Et euh, euh, je suis en mission euh, pour ça, pour qu'on prenne soin euh, du monde
0: numérique de façon à prendre soin de nos cerveaux et donc de notre façon d'agir dans ce monde physique. J'ai l'impression
1: que vous êtes parti en croisade, hein, vraiment, on me <rire> parlait de mission. <rire> le Baptiste Ecotras c'est compliqué de se <rire> trouver un unique moteur mais euh, en tout cas professionnellement euh, euh, je pense que j'ai toujours été un petit peu euh, un petit peu pénible poser des questions, se demander pourquoi, comment et donc voilà, donc je pense que le métier de sociologue convient bien à ce genre de, de tempérament un petit, peu, un petit peu pinailleur comme le mien et donc euh, j'aime bien, bien comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font globalement et euh, sur un sujet comme ça je trouve que c'est c'est très important parce qu'en fait, la... moi le premier en fait, hein, quand on est au contact de certains discours, on se dit euh, oh « j'ai tellement rien à voir avec ça, ça hérisse, ça, ça, ça rebute en fait » et je pense que ça explique beaucoup d'incompréhension qu'on a sur ce sujet. Euh, faire l'effort de se demander en fait « bon, qu'est-ce qui se passe vraiment Qu'est-ce qu'il qu qu y a de plus intéressant au-delà du fait que ça m'énerve de voir ça ?» euh, Je pense que sur ce sujet-là, c'est un... un bon moteur effectivement. Donc ce que, ce que vous, dites, vous nous dites, c'est que le
0: boulot du sociologue, c'est pas, pas de distribuer les bons points et, et les mauvais points, mais euh, voilà. y compris d'aller su, 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 sur des terrains où on n'est pas, pas extrêmement confortable bah, le... et d'accord avec les gens, mais en tout cas de, de s'y coller les mains dans le cambouis
1: et d'étudier. Exactement, la, la, la fameuse Maxime de, de Spinoza, reprise par beaucoup, beaucoup de sociologues, ne pas rire, ne pas pleurer, mais... Comprendre. Merci
0: beaucoup Merci à, euh, à tous les deux, Baptiste Cotras et Timothée Ducan. On retrouvera bien sûr toutes les références euh, de ce qu'on a cité dans cette interview sur le site web de Recherche en cours. Vous êtes toujours sur Aligrafem, à l'écoute de Recherche en cours. Tout ce qu'on vient de raconter, il y a un thème qui le traverse, hein, c'est finalement le thème de la controverse. Ben c'est justement de ça dont vous allez nous parler.
3: Voilà, donc ma chronique, elle s'inscrit dans la droite ligne de tout ce qu'on vient de dire, effectivement. Donc peut-être que vous aurez l'occasion de, de rebondir euh, dessus. Et oui, sensibiliser aux usages du numérique, lutter contre les fake news. Aujourd'hui, les profs, documentalistes et médiateurs de tout poil ont fort à faire. Et justement, comment faire Comment s'y prendre pour mener ce qui s'apparente aujourd'hui à un combat La première réponse la plus intuitive, peut-être, est l'éducation aux médias, qui consiste à apprendre aux élèves, du primaire, au lycée, à se repérer dans le flot d'informations disparates qui les inondent quotidiennement. Qu'est-ce qu'une source Comment remonter à la source d'une information Cette source est-elle fiable Dois-je me méfier ou non de ce qui est raconté dans tel ou tel article etc. L'objectif étant, in fine, d'exercer l'esprit critique des futurs citoyens. Oui, mais voilà, une information n'est pas toujours soit juste, soit fausse. Fake news ou vrai news, j'y crois, j'y crois pas. Certaines se situent dans une zone un peu grise. Certes, les données rapportées y sont sourcées, vérifiées, mais il en émane un sentiment irréductible d'incertitude. Elles sont l'objet de discours contradictoires. Rappelez-vous, au tout début de la pandémie de la Covid-19, les désaccords d'experts sur le rôle joué par les enfants dans la transmission du virus, asymptomatiques mais vecteurs de propagation, puis finalement peu contagieux, la grande affaire aussi de l'hydroxychloroquine, Hydroxychloroquine, c'est si dur à prononcer, dont on a parlé tout à l'heure. Et l'étude controversée, publiée dans la prestigieuse revue The Lancet en mai 2020, sur son usage dans le traitement de la Covid.
0: Est-ce que, est que la science est toujours au cœur de ces controverses
3: Alors C'est souvent effectivement de science qu'il s'agit de savoir en construction, en fait. Hein. Des savoirs qui, avant de faire le rentrer dans les manuels scolaires, passent bien souvent par la case controverse. Les scientifiques, ceux que l'on qualifie d'experts, ne sont tout simplement pas d'accord. Et plus que les scientifiques, tous ceux concernés de près ou de loin par la controverse en question. Industriel, collectif de citoyens, etc. Qu'il s'agisse de la sortie du nucléaire, de la restitution des biens culturels, des tests de QI et de l'intelligence. Le consensus n'est pas immédiat, loin s'en faut, ce sont là des sujets complexes où s'enchevêtrent divers enjeux, faits et valeurs portés par une multitude d'acteurs. Ou comme l'a dit Thomas Tari, responsable du centre d'exploration des controverses et sociologue au Media lab de Sciences Po, c'est une lutte de problématisation. Ce n'est pas que les acteurs ne sont pas d'accord sur la réponse, c'est qu'ils ne sont pas d'accord sur la question. C'est cela qui est en jeu
0: d'accord sur les questions. Donc on a une multiplicité d'acteurs qui sont pas d'accord sur les réponses et sur les questions Comment on se dépatouille avec ça Est-ce qu'il y a des, des outils, des méthodes pour analyser, comprendre ces controverses
3: Eh bien oui, puis il y en a une qui est, qui est plutôt assez ancienne. Hein on peut apprendre aux jeunes, et aux moins jeunes d'ailleurs, hein, à non seulement remonter aux sources, mais plus généralement à enquêter, on l'a dit tout à l'heure, par eux-mêmes sur ces sujets complexes. C'est ce que l'on appelle l'analyse ou la cartographie des controverses, une pratique donc ancienne, remise au goût du jour par le sociologue, anthropologue et philosophe des sciences Bruno Latour, qu'il a développé notamment à l'école des mines, puis à Sciences Po Paris. Et cette méthode, heureusement, est sortie du milieu un peu confiné des grandes écoles, pour s'adresser aussi aux lycéens et au grand public, avec notamment le programme récent qui avait débuté en 2012, Forecast.
0: Ce qui se cache sous ce magnifique acronyme
3: Alors ça signifie formation par la cartographie Des controverses à l'analyse des sciences Et des techniques Le programme donc, a été lancé en 2012 Sous l'impulsion de Bruno Latour Il s'est achevé en 2020 et il a donné naissance en 2021 à un livre que je vous invite à aller consulter Controverses, mode d'emploi Rédigé collectivement sous la direction De Clément Serat et Thomas Tari Où l'on apprend comment enquêter Sur un sujet complexe Et comment restituer une controverse L'ouvrage présente notamment Cinq cas de, de controverse, la reconnaissance du burn-out, la procédure d'autorisation du glyphosate, le déploiement des forages en eau profonde, etc., avant de s'attacher à la méthode, la pratique de l'enquête, qui consiste à, à mener une recherche bibliographique bien sûr, à identifier les acteurs impliqués, individus, organisations, institutions, objets techniques, etc., à aller sur le terrain, les interroger, à identifier les lieux du débat, revues scientifiques, sites web, médias... Quelques pages sont ensuite consacrées à la restitution de l'enquête, qui peut prendre diverses formes du simple poster au site web, en passant par le podcast, la, même la pièce de théâtre, etc.,
0: oui, mais ça, ça soulève un petit peu, le... bah, la question que vous avez soulevée tout, tout à l'heure, la question du temps ça prend du et temps oui, tout ça.
3: Mes questions ne viennent pas de nulle part et vous allez voir, euh... ouais. <rire> je vais revenir sur ma marotte aussi. Oui, il faut prendre du temps, on n'analyse pas une controverse avec ses élèves, ses lycéens, étudiants euh, avec un public quel qu'il soit, en deux heures, parce que les controverses sont des objets très riches, qui nécessitent de considérer beaucoup d'acteurs et de points de vue. Et puis parce que l'enquête elle-même est exigeante, en plus des entretiens et de l'analyse de la littérature scientifique, ce qu'on appelle la scientométrie Tommaso Venturini, qui les chercheurs au Centre Internet et Société du CNRS préconisent, ce dont je parlais tout à l'heure, le recours à des méthodes numériques de cartographie du web, qui s'appliquent à la blogosphère, aux sites d'actualité, aux réseaux sociaux, et, donc et dont l'apprentissage est accessible, mais à condition, une fois encore, de prendre le temps. Et ces méthodes sont éclairantes, car elles permettent de montrer que des acteurs différents, comme un scientifique reconnu ou un complotiste, on l'a évoqué, sont dans des mondes différents, qu'ils ont quantitativement des poids différents. Alors, l'ouvrage collectif La scène dès les premières pages, se repérer dans l'incertitude, c'est savoir se perdre dans la complexité, c'est déconstruire pour reconstruire, avec patience et longueur de temps. Se
0: perdre dans la complexité, bon, c'est un beau programme pour les dix, dix prochaines années à venir de recherche en cours. Euh, Timothy Liquet, peut-être une, une réaction sur ces, sur ces outils hein, d'étude de la controverse, des controverses
2: en fait, je voulais rebondir euh, sur votre... À propos d'éducation média, alors je vais être très rapide, je vais recommander euh, sur les fake news un, le, le, la série documentaire La Fabrique du Mensonge et notamment l'épisode Les Fake News au pouvoir parce que vous avez évoqué euh, la zone grise et euh, bah, en fait, euh, il peut arriver que les dirigeants, soit dans cette zone grise, on peut, on peut tous l'être éventuellement, hein, mais euh, les, quand c'est les dirigeants, c'est très problématique, ils vont euh, à la fois euh, lancer de la vraie information aussi euh, de, et de la fausse et que ça va les... les les aider à l'accession au pouvoir. Et je voulais quand même euh, insister sur un dernier point à propos des fake news et sur l'éducation aux médias. Simplement pour dire que les fake news, donc des fausses informations qui circulent et qui infusent au sein de la société, je, je, je voulais aussi tirer la, 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 la sonnette d'alarme en disant il y a aussi de, 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 de vraies informations, notamment du travail effectué par des journalistes d'investigation, qui, qui est empêché de sortir. Euh, et et donc, il, y a des, il y a aussi cette problématique qu'on peut aborder dans le domaine de l'éducation aux médias, c'est la, la fabrique de l'information et la difficulté parfois que rencontrent les
0: journalistes à sortir de l'information. Merci beaucoup à Timothy Ducan et Baptiste Costras d'avoir été avec nous ce matin. On retrouvera bien sûr toutes les références sur le site web de Recherche en cours. Merci à Amadira de la réalisation ce matin. Vous... Prochain Recherche en cours le 14 octobre. Il sera question de génétique.
3: C'est
0: ça, ça. Et d'ici là, si vous nous écoutez en direct, vous retrouvez Gilles Bogarel pour Brasil Alto Astral. À bientôt. À bientôt.